0: Teemu, muun muassa Hämetär, 11. tammikuuta 1906, Laatokka, 13. tammikuuta 1906. Kirje Helsingistä. Politiikka. Tavallisina aikoina alkaisivat kuulumiset täällä päin tietysti paikallisen elämän ilmiöistä, teattereista, konserteista, kunnallisista vaaleista ynnä muista sellaisista, Nykyaikaan ei ole sellaisten aika. Politiikka täyttää yhä edelleen kaikkien mielet, ja sen ilmiöthän ovat, kuten tunnettu, koko maata ja koko kansaa koskevia. Työväen mielenosoitus Poliittisista ilmiöistä taas lienee tärkein tänä joulun aikana se työväen mielenosoitus, josta viestit jo kyllin ovat kautta maan kertoneet. Se on tärkeää erityisesti sen rauhallisen ja täsmällisen luonteen takia. Työväki ilmoitti, mitä se vaatii. Äänioikeutta ja yksikamarista eduskuntaa. Mutta se lupaa lojaalisesti odottaa, mitä valtiopäivät tässä suhteessa tulevat päättämään. Vasta siinä tapauksessa, että Suomen säädyt vastoin kaikkea odotusta ja olettamista eivät tulisi työväen vaatimuksia täyttämään, Aikoo se ryhtyä sellaisiin pakkokeinoihin kuin suurlakkoon. Asema on siis siinä suhteessa täysin selvitetty. Valtiopäivät saavat nyt aprikoida asiaa siihen katsoen, mitä edessä on. Ei ole epäilemistä, etteivät ne tulisi työväen tahtoa, joka on myös suurimman osan Suomen kansan tahto, täysin tyydyttämään. Äänioikeus ja yksikamari Silloin on astuttu suuri askel kohti sitä kansallista yhtenäistymistä, jota me kaikki niin kipeästi kaipaamme. Uusi, yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valittu, yksikamarinen eduskunta tulee olemaan meidän voimakkain asemme, jos taantumus Venäjällä vielä kerran kohottaisi päätään. Se kohottaa jo nyt ja tahtoisi ottaa meiltä vielä kerran takaisin, mitä me olemme nyt saaneet. Kukaan ei sen säätämistä laeista voi enää sanoa, että ne ovat herrojen lakeja. Naisten äänioikeus ja vaalikelpoisuus tekee sen, ettei niitä enää voida sanoa myöskään miesten laeiksi. Ne ovat koko Suomen kansan lakeja, joita koko tämä kansa on valmis vaaran uhatessa puoltamaan. Myöskin sisäänpäin tulee tämän eduskuntauudistuksen merkitys olemaan perinjuurinen. Se tulee yhdellä iskulla saattamaan kaikki Suomen täysikäiset kansalaiset yhteiskunnallisesti samanarvoisiksi, täyttämään juopaa eri kansanluokkien välillä, saattamaan suomen kielen kaikkiin kansan suuren enemmistön kielelle kuuluviin oikeuksiin, kohottamaan suomalaisen aineksen kerta kaikkiaan isännäksi omassa tuvassaan. Samalla tulee se avaamaan ovet selkoselälleen kaikille niille kansanvaltaisille ja vapaamielisille uudistuksille, jotka viime vuosien sortojärjestelmä on estänyt, ja jotka varmaan nyt tulevat ponnistamaan esiin tuhatkertaisella voimalla. Kirkko ja valtio. Ei tarvitse olla paljon vaivannut päätään huomatakseen, että ainoa suhde, joka on todella järkevä kirkon ja valtion välillä, on niiden täydellinen ero. Se on uskonnon oman arvon kannalta oikein, sillä mikään ei ole ollut aikojen vieriissä enemmän omiaa kirkon ja samalla koko kristillisen maailmankatsomuksen arvoa halventamaan kuin tämä liitto, tämä kompromissi maallisen ja taivaallisen valtakunnan välillä. Kun Rooman keisarit aikoinaan huomasivat, etteivät ne voineet kristinuskoa tukahduttaa, ottivat ne sen valtion uskonnoksi. Kirkko sai täten paljon maallisia etuja, olipa aikoja kuten esimerkiksi keskiajan lopulla, jolloin sen maallinen valta oli keisarienkin valtaa mahtavampi. Mutta tätä varten täytyi sen luopua suureksi osaksi omasta olemuksestaan. Sen täytyi alistua hallitsijain vallanhimon ja kansojen itsekkäisyyden palvelukseen. Rukoileehan se vielä tänäkin päivänä Jumalaa suojaamaan valtakunnan sotajoukkoja maalla ja merellä, vaikka jo vanhan testamentin aikainen käsky kuului, älä tapa. Kirkolla, sellaisena kuin sen Kristus perusti, ei ole mitään tekemistä maallisen esivallan kanssa. Sen olemus on pikemmin vastainen nykyaikaiselle valtiojärjestykselle kuin sen myötäinen. Jokaisen, joka ei tahdo palvella kahta herraa, on tätä eroa puolustettava. Se on myöskin oikein valtion omalta kannalta. Niin pian kuin valtio tunnustaa kansan tahdon korkeimmaksi ohjeekseen, sellaisena kuin se ilmestyy kunkin maan lainsäädännössä, tunnustaa se itsensä samalla vain liitoksi kansalaisten kesken. Ihmisten yhteiskunnaksi, jonka luonnolliset rajat ovat samat kuin kansallisuuksien. Tämän yhteiskunnan muodostavat yksilöt, jolla kullakin täytyy olla sama ajatuksen, sanan ja uskon vapaus. Se on, valtio ei saa suosia enemmän toisen uskontoa kuin toisen, eikä asettaa mitään etuoikeutettuun asemaan. Valtion tulee jättää uskonto kunkin ihmisen yksityisasiaksi vieläpä hänen kaikkein yksityisimmäkseen, jonka muodot kullakin olkoon vapaus järjestää oman vakaumuksensa mukaan. Tämä lähtien siitä tosiasiasta, ettei suurempi tai vähempi uskonnollisuus, ei myöskään se tahi tämä uskonto sellaisenaan vielä määrää ketään paremmaksi taikka huonommaksi kansalaiseksi. Meillä Suomessa ei kirkon maallinen valta, yhtä vähän kuin yleensä luterilaisissa maissa, ole verrattava katolisten maiden kirkkokuninkuuteen. Mutta epäilyttävää on, tokko täälläkään lihavat, pappilat, määrättömät rovastipalkat ynnä muut sellaiset ovat enemmän tarpeellisia ylläpitämään mestarinoppia kuin esimerkiksi papiston etuoikeutettu asema nykyisessä valtiopäiväjärjestyksessä, joka juuri on muuttumaisillaan. Kukin seurakunta tulee kirkon ja valtion toisistaan erottua itse palkkaamaan pappinsa. Ja riippuu kaiketi silloin seurakunnan suuremmasta tai vähemmästä maallisuudesta, minkä maallisen aseman se tahtoo papeilleen valmistaa. Mutta jokaisella kansalaisella olkoon oikeus siinä tapauksessa joko ottaa osaa tähän seurakuntaan tai olla siihen osaa ottamatta. Kaikki papiston nykyinen kansliatoimi tulisi tietysti jätettäväksi kunnallisille viranomaisille. Mahdollisesti tulisi tästä erosta kirkko voittamaan, mahdollisesti myöskin valtio. Mutta pääasia on, että se on oikein ja että siten jälleen olisi astuttu yksi askel kohti sitä kansalaisten tasa-arvoisuutta, johon pyrkii kansanvaltainen yhteiskunta. Koulut. Toinen yhtä tärkeä, ellei vieläkin tärkeämpi kysymys on koulureformi. Ei voi eikä saa olla samantekevää kansalle, miten sen nuorisoa kasvatetaan. Juuri tästä riippuu kansan tulevaisuus. Ja tässä suhteessa täytyy meidän myöntää, että Suomen kansan nuoria ei nykyään kasvateta lähimainkaan siinä hengessä, että ne kerran olisivat valmiit astumaan sen uuden Suomen täyskelpoisiksi kansalaisiksi, joka silmiemme edessä hämöttää. Mutta siitä voimme joskus toiste puhua. Olkoon tällä kertaa vain kylläksi viittaus, että tälläkään alalla ei riitä palaaminen asemaan ennen vuotta 1899 Meidän on tällä kertaa velvollisuus ja tilaisuus, mikä ihana tilaisuus, luoda uutta eikä uneksia vanhaa. Ainoastaan venäjän kielen oppituntien rajoittamisella eivät koulumme vielä tule mallikelpoisiksi, yhtä vähän kuin ne ovat koskaan olleet sitä.